0: В начале лета 2019 года сразу две крупные компании, китайские компании, производители смартфонов представили новую технологию. Первой ее представила китайская компания Oppo 2 июня, и второй была компания Xiaomi, представившая аналогичную технологию 3 июня. В чем же суть технологии? Суть технологии в том, что китайцы наконец-то научились делать камеру в экране, то есть камеру за экраном, по аналогии с тем, как ранее они научились делать отпечаток пальцев в экране. И на мой взгляд это здорово, потому что дизайн смартфонов в скором будущем должен стать значительно лучше и приятнее, потому что не будет никаких вырезов не будет шапок и подвалов у экрана, в которых будут содержаться камеры, также не будет вот этих механизмов слайдера и перископа выдвижных камер, которые неизбежно, чем больше двигающихся частей в смартфоне, тем, тем больше вероятность его поломки, неизбежно. Ну и в целом это будет выглядеть аккуратно, экран наконец-то сможет занять все 100% площади лицевой стороны, на всем все, позвольте отклониться. Так, какие же существуют инструменты интернет-маркетинга? Если разделить их на основные группы, то первое, пожалуй, это сайты и поисковая оптимизация. Сюда же входят все сайты, веб-сервисы, контент-маркетинг, поисковая оптимизация и так далее, и так далее, аналитика. Соответственно, вторая большая группа – это, конечно же, интернет-реклама. Это реклама в социальных сетях, таргетированная реклама, контекстная реклама, медийная реклама. Это различные рекламные сети и всевозможная реклама в интернете. Третья группа – это, пожалуй, мобильные приложения и сервисы. Соответственно, это все мобильные приложения, оффлайн, онлайн ну и сервисы также в формате мобильных приложений или сюда же можно отнести часть сервисов э веб-сервисов Итак, четвертая группа это социальные сети, но социальные сети не с точки зрения рекламы а социальные сети с точки зрения ведения организации, ведения, ведения, ведения групп это Facebook, YouTube, вконтакте, одноклассники, твиттер и все социальные сети которые могут быть полезны. Итак, еще раз, четыре основные группы. Сайты и поисковая оптимизация, интернет-реклама, мобильные приложения и сервисы и социальные сети. За все, позвольте отклониться. Про дизайн сайтов, а именно про дизайн навигации, про главное меню. Это такая вот рекомендация, даже, опять же, правило практически никогда нельзя делать несколько меню у сайта всегда должно быть одно главное меню и в него должны быть вынесены основные разделы конечно могут быть как бы дополнительные меню внутри уже раздела могут быть в крайнем случае выпадающие списки у меню но меню должно быть одно можно дублировать его в самом, в самом низу, в подвале сайта, но ни в коем случае нельзя допускать того, чем иногда страдают особенно большие сайты, крупные, у которых много действительно контента, и им хочется и здесь сделать меню, и там сделать меню. Но для пользователя это, это очень неудобно. Это затрудняет навигацию и не обеспечивает какой-то последовательности в, в, в навигации по сайту. Поэтому еще раз золотое правило дизайна сайтов, навигации дизайна сайтов, это одно главное меню. Чистое, понятное, сдержанное одно главное меню. За всем все, позвольте отклониться. На днях Apple представили новый Mac Pro. И у меня есть личное субъективное мнение насчет его дизайна по мне так он очень страшный не предыдущий Mac ни не тот, который был перед ним не могут похвастаться таким страшным дизайном эти металлические ножки, похожие на ножки у, у дивана какой-то региональной мебельной фабрики а также решетка радиатора спереди и сзади именно, именно рисунок этой решетки радиатора он, он на мой взгляд Выглядит достаточно неприятно. А такой же, как я уже знаю, они сделали у нового монитора. Я, конечно, не сомневаюсь, что сам себе компьютер, наверное, хороший, производительный, стоит миллион, и внутри там все очень красиво расположено, и, и радиаторы, все красиво, вот кроме, кроме, как бы, экстерьера, кроме дизайна самого корпуса, самого корпуса. Не знаю, может быть, я что-то не понимаю в дизайне или отстал от каких-то модных веяний, но вот первое впечатление, я уже видел как в интернете его э -э, сравнивают с, с теркой, э, с кухонной теркой для моркови например, ну то есть вот да, какие-то такие ассоциации это все вызывает и посмотрев э, промо видеоролик про, про этот новый mac pro Конечно, как-то у меня ощущение немного выровнялось там, потому что красиво все это представлено, рассказано. Но вот именно первое впечатление, когда я увидел изображение да, нового, нового Macro, у меня вот это вызвало прям-таки какой-то какой шок, как Apple мог сделать такой страшный дизайн топового компьютера. За все, позвольте откланяться. Меня забанили в одноклассниках. А точнее, просто удалили мою учетную запись без возможности восстановления, без возможности оспорить это решение. При всем при том, что я ничего плохого в Одноклассниках не делал. А что же я делал? Я публиковал каждый день видео с Ютуба. Вот эти видео, которые я снимаю. Ну и самое, пожалуй, плохое... да за что меня можно было ну, сделать предупреждение, я считаю, не, не удалять сразу мою учетную запись, это я добавлял э, в друзья, в разделе рекомендуемые всяких тетушек, которых я на самом деле не знаю. А, и, видимо, кто-то из них на меня пожаловался. А, и вот дальше я выяснил, как, как это все происходит в Одноклассниках. Почему вот так вот э, безапелляционно могут удалить учетную запись э, довольно быстро и довольно за небольшое на мой взгляд нарушение а, как это устроено в одноклассниках очень много фрода, очень много различных магазинов которые торгуют всякими спортивными костюмами, вещами, услугами маникюром, наращиванием ресниц там этого просто полно и одноклассники поддержка одноклассников просто физически не может все это а, в ручном режиме проверять и аккуратно банить поэтому они ввели автоматизацию в этом плане и как я понял, достаточно несколько жалоб от, э, как бы, от других пользователей на, на, на вас, например, на меня. да? И это сигнал к тому, чтобы уже специально обученный человек, который, как правило, очень сильно замыленным глазом усталый, потому что таких, таких страниц в учетной записи очень много, он как бы формально это еще раз проверяет и выносит решение блокировать навсегда. Вот так это устроено, за всем все. Позвольте откланяться. Немного про базы данных управления информацией о продуктах. Что же это такое? Если вы, например, крупная компания, например, Лего, у вас большое количество различных продуктов для разных возрастных категорий, разные тематики и так далее, и так далее. И о, каждом из от... о каждом продукте есть определенный набор информации. Это изображение, описание, написание для маркетинга, технические описания, и даже логистические данные, которые позволяют эффективно осуществлять логистику, доставку, загрузку и так далее. И всю эту информацию... Компания использует не один раз, она использует ее на сайте, она использует ее в мобильном приложении, она использует ее в какой-то системе автоматизации логистики, в CRM-системе и еще бог знает где. Так вот, чтобы обеспечить эффективность использования этой информации, необходимо, особенно для крупных компаний, заводить так, так называемые единые базы с информацией о продуктах. Туда могут получать доступ различные, ну, различные сотрудники. Кто-то отвечает, за, например, за изображение, за маркетинг, за какие-то рекламные тексты. Кто-то, опять же, отвечает за а, логистические данные, вес, размер упаковки и так далее. А, и, Этим обеспечивается эффективность, унификация, оптимизация э, использования и вывода в различные источники этой самой информации о продукте. То есть единожды поменяв, например, название продукта, или если у вас изменилась коробка, один раз поменяв это в базе данных, которая подключена к большому количеству, как бы сервисов, которые используют эту информацию. Вы экономите время, и эта информация автоматически меняется везде, где бы, где бы она не использовалась. Еще раз, очень важно, особенно в крупных компаниях, использовать базы данных управление информацией о продукте, обеспечивать многоуровневый доступ, а также множественный вывод этой информации во все возможные инструменты и сервисы, диджитал-сервисы. За всем все. Позвольте откланяться. Системы взаимодействия с клиентом или же системы управления взаимоотношениями с клиентом, так называемые CRM-системы, Customer Relationship Management. О чем же это все? Что, в чем же суть эти системы? Для чего они используются в маркетинге и в крупных компаниях? Как правило, эти системы используются для того, чтобы собирать базы данных покупателей, партнеров, и состав данных в этих базах по каждому конкретному покупателю и партнеру может быть достаточно широким. То есть это может быть весь соцдемо, история покупок, история взаимодействия с компанией и так далее и тому подобное. К этим базам подключаются всевозможные инструменты, цифровые сервисы и так далее. Ну, как, как, как пример к этим базам, к этой CRM-системе может быть подключен какой-то единый, единая система авторизации, которая используется, сквозная система авторизации, которая используется во множестве систем, на, на сайтах, в интернет-магазинах, в каких-то сервисах, в мобильных приложениях. И используется это для того, чтобы обеспечить... Единые, единые реквизиты входа во все эти системы в рамках э, компании и тем самым обеспечивается унификация сбора и обогащения данных о клиенте, о партнере, о партнере, неважно также это используется в дальнейшем для почтовых рекламных информационных рассылок э, опять же зная, зная историю например покупок в интернет магазине которую эта CRM система получила от э, системы интернет магазина и зная Последнюю историю последнего взаимодействия клиента с компанией может быть сгенерирована автоматически автоматическая периодичность рассылки, а также автоматически может быть сгенерировано содержание рассылки. Ну, как, как пример, самое, самое простое распространенное это когда вы заходите в магазин, авторизуетесь там, собираете корзину, а потом по каким-то причинам не завершаете, не закрываете сделку, не оформляете заказ, оставляете корзину собранную, при этом так как вы были авторизованы, данные уже поступают в CRM-систему, она автоматически через какое-то время генерирует вам email-письмо, в котором, соответственно, напоминает, что у вас уже собрана корзина, пожалуйста, завершите заказ. Или же, если сайт, информационный сайт или интернет-магазин видит, что вы ранее посещали и долго смотрели какие-то позиции, вам вполне может прийти напоминание о том, что возможно вас заинтересовали эти продукты, а сейчас из этой же коллекции у нас еще что-то есть. Если вы не среагируете на так такого рода уведомления, вам может прийти скидка, да? что вот вы смотрели, или даже вам не будет не будут, не будут указаны о том, что мы знаем, что вы что-то смотрели, просто вам придет автоматически скидка на те товары, которые вы ранее смотрели в, в интернет-магазине, и вы скажете, о боже, какое Какое, какое совпадение, я как раз это хотел, а тут скидка, куплю. Вот это, это, это как бы и есть эффективная работа CRM-системы, автоматические рассылки, автоматический ремаркетинг, ретаргетинг, неважно. Еще раз, суть CRM-систем это управление взаимоотношениями с покупателями и партнерами. За всем все, позвольте отклониться.